0: 75 di picchi di frequenza che poi sarebbe la seconda della terza stagione abbiamo le news, le segnalazioni ma soprattutto due blocchi principali. Uno lo dedichiamo all'inaugurazione del rifugio di Aperoma ed alla sicurezza in montagna, il secondo invece alla prima parte della registrazione dell'incontro I Ghiacciai della Lombardia, Riccardo Scotti, glaciologo di Bologna. c'è puntata di Picchi che possa cominciare senza la sua rassegna stramba d'alta quota e noi andiamo proprio a partire da montagna.tv il brano dello scorso 14 settembre, abbiamo recuperato qualcosina dalla tarda estate ha come titolo l'impossibile, è stato davvero assassinato come scriveva Messner? Messner nelle pagine della Gazzetta ci ricorda un suo articolo del 1968 anno cruciale o da molti ritenuto tale per i movimenti libertari ed antagonisti lo cita a commento del primo 9C della storia, superato a Flatanger in Norvegia da Adamondra, il simpaticissimo e superforte Klein cieco". È un testo che la dice lunga sulla preveggenza e l'attitudine culturale del giovane Mesner, che rifiuta l'idea e l'uso dello strumento, il chiodo d'espansione, che abbatte ogni creatività e abilità atletica, fino all'assassinio dell'impossibile, lui stesso sarà strumento eclatante di questa sua attitudine all'impossibile, salendo i 14.000, i 14.000 della terra senza l'uso dell'ossigeno. Messner cita un altro grande dell'arrampicata dei nostri tempi, Alex Honnold e la sua incredibile salita in free solo su El Capitano. Ci permettiamo di aggiungere all'elenco l'impresa realizzata da Silvia Vidal in questi giorni di ritorno dall'Alaska, dopo essere rimasta in parete sola e isolata per 17 giorni, su una salita durissima in gran parte appunto artificiale segue l'articolo del 1968 datato ma sempre attuale pubblicato dalla rivista mensile del CAI il brano è a firma Agostino da Polenza mentre ci spostiamo invece sulla piemontese Mount City per un pezzo dal titolo Un Decalogo per la sicurezza in alta quota evidentemente ritorniamo in famiglia Caina eh, perché Vengono così riproposte eh, quelle che sono le dieci regole, preparazione fisica e tecnica, alimentazione, abbigliamento, equipaggiamento e attrezzatura, documentazione, informazioni preventive sul posto, pianificazione della salita, progressione in sicurezza, salute ed igiene e la decima soccorso alpino. Perché abbiamo citato questa cosa che non vi leggiamo ovviamente perché è parecchio lunga, perché di soccorso alpino Arriveremo in chiusura di puntata con una riflessione che racconta un po' quello che è il bilancio dell'estate appena passata a cura di, del nostro Luca Trada e ancora una volta il paradosso alpino però attraverso una luce completamente diversa perché è appena stato pubblicato e ce lo dice la rivista Dislivelli, rivista online di cui periodicamente peschiamo qualche pdf, qualche contributo, grande traversata delle Alpi dal passo del Gries al Santuario di Europa. Rubo a Pierpaolo Viazzo la famosa definizione del paradosso alpino per titolare questa importante segnalazione a cura del National Geographic. 350 km di sentieri, 13.000 m di dislivello, la storia e la geografia del percorso escursionistico. La GTA è stata una delle idee più lungimiranti di noi piemontesi negli anni 70, ed è perlomeno curioso che siano ancora e solo i soli tedeschi a tenerla in vita. Una breve recensione, ma con una grande firma perché. A farla Enrico Camanni Noi ci ascoltiamo invece un pochino di musica E poi entriamo nel vivo di questa puntata Con un incontro con il nostro Giuseppe Cusimano Un fratello e un amico di Aperoma Che ci racconta qualcosina Su una bella sorpresa di questa settimana Passati 96 anni, 96 anni da quando per la prima volta l'Associazione Proletari Escursionisti eh, cominciò a rincorrere un sogno, il sogno di avere una casa base non più in città ma una baita invece eh, in alta quota. Eh, All'epoca, quella dell'ape storica, il sogno non funzionò, oggi dopo mille peripezie quel sogno si avvera nuovamente, si avvera grazie all'impegno della sezione romana eh, dell'ape nata tre anni fa E ne parliamo, come ogni tanto ci capita, con Peppe, con Giuseppe Cusimano. Quindi, Peppe, chiedo a te di introdurre questa meravigliosa notizia.
1: Allora, sì, ciao Abbo, ciao a tutti gli ascoltatori. Sì, riuscissimo di ritornare sulle frequenze di picchi di frequenza, sulle ruote d'urto. Ma guarda, sì, la notizia è quella che sta girando da una settimana a ad oggi, che noi domenica inauguriamo ufficialmente, facciamo questa uh, piccola inaugurazione di quello che sarà il futuro rifugio della sezione romana e di tutta il viale nazionale naturalmente. Siamo entrati in possesso di questa struttura in provincia di Rieti, eh, siamo nel comune di Poggio Catino, nel cuore della Sabina, una terra ricca di attrattive naturalistiche, storiche, siamo sotto le vendici del Monte Tancia, un monte famoso durante la Resistenza dove si svolse una battaglia nel 1943 e sette partigiani vennero uccisi quindi anche dal punto di vista storico è molto interessante essere presenti lì con la nostra associazione abbiamo firmato un accordo con il gestore di questa struttura e adesso quella struttura la gestiremo noi per 5 anni e domenica si parte con una bellissima giornata dedicata all'apertura
0: Andiamo con il programma della giornata, insomma che cosa accade questa domenica in occasione dell'inaugurazione del rifugio?
1: Allora guarda, domenica la giornata funzionerà in questo modo, abbiamo invitato naturalmente tutta la comunità locale e tutta la nostra associazione a intervenire, Eh, ci sarà un'assemblea che inizierà entro alle 11 del mattino, Eh, abbiamo invitato il sindaco di Catino, l'amministrazione comunale, quindi il vicepresidente della regione Lazio Massimiliano Smeriglio, Lampi, la dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, abbiamo invitato anche te, quindi siamo felicissimi che anche tu sarai dei nostri, ci sarà anche Camilla della sezione di Brescia e tanti altri compagni che parleranno e ci racconteranno cosa vogliamo fare noi in questo rifugio e perché abbiamo deciso di iniziare questa nuova avventura. A seguire ci sarà un pranzo sociale, eh, accendere i bracè, ci sarà un menù ricco eh, dedicato a vegetariani e non e nel pomeriggio ci saranno delle attività, tra cui una caccia al tesoro per i più piccoli e anche delle passeggiate da fare lì nei paraggi del rifugio. Quindi una bella giornata ricca da passare tutti insieme.
0: Allora questa come avevamo annunciato era una breve quindi vado dritto al punto perché la cosa importante è se avete l'opportunità se siete in Lazio e dintorni venire a condividere la giornata e poi avremo occasione anche lì di raccogliere qualche voce per dirvi un pochino com'è andata però ti chiedo ovviamente di ricordarci gli orari un po' così di tutta la giornata e i riferimenti dove sul web, sui social e anche nella realtà possiamo incontrare l'Ape di Roma.
1: Allora, assolutamente, allora, Aperoma la trovate sul profilo Facebook della sua pagina che è Aperoma Associazione Proletari Escursionisti di Sezione di Roma, dove pubblichiamo di volta in volta tutti i nostri tracking e le nostre iniziative, dove trovate tra l'altro l'evento che si svolgerà domenica appunto, a Punta Rifugio per l'inaugurazione del tesseramento 2018, ci trovate su Casettarossa.org è la, ro- è la pagina di Casetta Rossa su Facebook e poi ci seguite nelle varie mailing list che forte in volta diramiamo in giro per la città e in tutte le attività che facciamo. L'appuntamento lo diamo a tutti quanti, ci vediamo domenica su Appoggio Catino a località Trio, presso il futuro rifugio dell'Ape, alle ore 11 si inizia con l'assemblea.
0: Perfetto Peppe, io non ti chiedo altro perché sabato si prende un treno e vengo a trovarvi e non vediamo l'ora di vedere com'è il nuovo rifugio dell'Associazione Proletari Escursionisti.
1: Assolutamente, eh, boh, ti aspettiamo e eh, poi ci rivediamo naturalmente anche su Salva l'incontro uh, nazionale.
0: Assolutamente, anche su questo faremo un momento, ma intanto approfitto, visto che finora l'abbiamo tenuta un po' in secondo piano, ma ne parleremo proprio la prossima settimana, il 21-22 ottobre, ci sarà invece l'incontro nazionale di tutte le sezioni Apeine France. Eh, proprio nel Rifugio Rosalba, ospiti di Mauro Cariboni per una due giorni di assemblea, di festa, di escursionismo. Insomma, un momento che ci mancava da qualche tempo e che non vediamo tutti l'ora di, di condividere.
1: Perfetto abodai. Allora noi ci vediamo questo weekend. Un bacio a tutti gli ascoltatori.
2: piacere parlare questa sera di Ghiacciai, eh, assieme appunto agli amici Luca Bonardi e Viaggio di Mauro, e cercheremo di tracciare un quadro abbastanza, speriamo, il più completo possibile eh, di come stanno andando i Ghiacciai, prima in Lombardia e poi un discorso climatico un pochino più ampio fatto appunto dal, dal professor Luca Bonardi dopodiché Biagio eh, ci parlerà di un recente lavoro che appunto eh, ha sviluppato assieme ai suoi colleghi eh, diciamo una curiosità che riguarda più quello che si può trovare nei ghiacciai sulla superficie dei ghiacciai che è qualcosa che ovviamente non arriva solo da fattori naturali ma arriva eh, a, in tanti casi a causa dell'inquinamento ad opera dell'uomo Partiamo con una cosa molto molto semplice, per molti di voi sarà una banalità, ma il concetto di ghiacciaio è importante da da mettere in campo per un motivo particolare. Per capire perché i ghiacciai dipendono in modo molto molto diretto dal clima, dobbiamo fare una piccola nota, ovvero dove si forma un ghiacciaio, in quei determinati luoghi o in alta montagna oppure a latitudini estreme dove la neve non scompare completamente neanche nei mesi estivi, la neve che arriva in autunno e in inverno non scompare nei mesi estivi e questo è un concetto importante perché ci introduce appunto nell'ambito climatico dove sono i punti e perché la neve non scompare nei mesi estivi o perché se ne accumula veramente molta quindi si parla di in alta montagna alla base di pareti rocciose oppure dove il vento sovraccumula la neve durante l'inverno oppure ed anche dove in estate non fa così caldo per fonderla completamente quindi se questo processo ovvero la conservazione della neve per tutta l'estate accade anno dopo anno noi avremo una stratificazione della neve come vedete in questa immagine vedete quello è il ghiacciaio del disgrazia il bacino di accumulo del ghiacciaio del disgrazia vedete che all'interno di una spaccatura del ghiacciaio notiamo una serie di stratificazioni ogni strato equivale all'accumulo di un anno e quindi il concetto di ghiacciaio sta proprio tutto lì eh, in alcune zone nella parte alta del ghiacciaio noi abbiamo un sovraccumulo di neve che gradualmente si trasformerà in ghiaccio e gradualmente sotto la gravità inizierà a muoversi e a scivolare verso il basso portandosi fuori a quote più basse bastano circa 15 metri di spessore di neve accumulata per far iniziare quello che si chiama il creeping ovvero la deformazione interna e quindi il movimento e a creare quindi un ghiacciaio bene parliamo, facciamo un brevissimo per arrivare all'attuale facciamo un brevissimo passo indietro insomma molto utile secondo me ultimo massimo glaciale parliamo di 20.000 anni fa quando le alpi erano praticamente completamente coperte dai ghiacciai, eh, emergevano solo le vette più alte, sopra eh, i 2500 metri oppure sopra i 3000 metri, in base alle posizioni, e eh, ci trovavamo quindi in una situazione ben diversa dall'attuale. Una cosa utile e interessante da capire è la forzante di temperatura che ha innescato un evento del genere, ovvero la differenza fra l'avere le valli alpine come le conosciamo oggi o avere 2 km di ghiaccio sopra e sopra Sondrio o avere ghiacciai che arrivano vicino a Milano eh, la forzante climatica è difficile da, da, da comprendere però rimane nell'ordine di grandezza dei 5-9 gradi in meno delle condizioni attuali magari uno può pensare che per riempire le Alpi di ghiaccio servono 15-20 gradi in meno rispetto ad oggi, mentre bastano pochi gradi centigradi a livello globale per eh, modificare in modo veramente molto marcato l'ambiente naturale che ci sta attorno e questo è un esempio molto importante perché ci dà un ordine di grandezza anche rispetto ai cambiamenti climatici che stiamo vivendo e alle previsioni che si fanno per il futuro perché spesso quando si parla di aumenti di 2-3 gradi uno può tranquillamente pensare che insomma 2 gradi in più o 2 gradi in meno può cambiare fra l'accendere un condizionatore in più o mettere un maglione d'inverno, ma l'ambiente naturale cambia in modo veramente molto molto marcato anche con pochi gradi di differenza. Bene, cosa cosa sono state innescate queste ultime glaciazioni? Eh, abbiamo questa conoscenza grazie ovviamente ai dati di terreno nelle Alpi ma la ricostruzione climatica viene fatta grazie alle perforazioni che vengono effettuate in Antartide ovvero si perfora la carota eh, dell'Antartide e andando ad indagare le piccole bollicine d'aria che sono sono conservate all'interno dei vari strati di ghiaccio sempre più in profondità noi possiamo ricostruire il clima del nostro pianeta, quindi concentrazione di energia carbonica e temperatura. E vediamo che c'è stata questa ciclicità negli ultimi 800.000 anni con una serie di glaciazioni che sono, se riesco ad indicarle, tu, che sono queste, questi, periodi, questi periodi che sono tra l'altro più lunghi, piuttosto lunghi, con temperature e adidride carbonica basse in cui gli ghiacciai potevano avanzare ed arrivavano appunto eh, fino alle pianure e periodi cosiddetti interglaciali, periodi più brevi in cui eh, le Alpi e altre zone del nostro pianeta si liberavano dai ghiacci. E quella che abbiamo visto appunto in queste immagini che conosciamo meglio è l'ultima glaciazione che viene indicata qua, appunto è l'ultimo periodo in cui le temperature si sono abbassate così tanto ed hanno permesso Eh, e hanno permesso appunto l'espansione dei ghiacciai in questi termini dopo l'ultima glaciazione c'è stato un periodo appunto di ritiro anche abbastanza rapido dei ghiacciai attorno a 18.000 anni fa e poi tutta una serie di vicende climatiche meno imponenti che ci portano fino ai giorni nostri non sto qui a entrare nel dettaglio perché la ricostruzione può essere vedete questo grafico è molto complesso e eh, queste informazioni noi le abbiamo, oltre che dalle carote dell'Antartide, e anche da altre, altri tipi di informazioni come possono essere l'espansione dei ghiacciai, la datazione delle morene in alta montagna, eh, oppure la, la linea della vegetazione ricostruita, che è quelli, quell'immagine che vedete lì. Sintetizzando ci sono state altre piccole fasi glaciali attorno quella principale attorno a 12.000 anni fa una fase relativamente calda chiamata optimum climatico oloceenico fra 8.000 e circa 5.000 anni fa dopodiché le temperature da, 5.000, da circa 5.000-6.000 anni fa fino ad oggi stavano andando ad abbassarsi quindi c'era un trend di leggero abbassamento delle temperature che è culminato con quella che viene chiamata la piccola età glaciale, di cui vi parlerà più nello specifico poi eh, Luca, appunto avvenuta in tempi storici, ovvero tra circa il 1250-1300 fino al 1850. E questa fase, la piccola età glaciale, è stata la fase di massima avanzata eh, degli ultimi 5.000 anni dei ghiacciai alpini. Quindi questa discesa delle temperature è culminata proprio in questa fase chiamata piccola età glaciale. Alla fine della piccola età glaciale, ci troviamo a metà dell'Ottocento iniziano ad esserci anche le prime immagini. Le prime foto dei ghiacciai lombardi le abbiamo da Vittorio Sella 1886, questa immagine meravigliosa del ghiacciaio del disgrazia che vedete là in fondo, eh, ci, ci portano di fronte ad una situazione completamente diversa dall'attuale, con i ghiacciai che arrivavano fin sul fondo delle valli e eh, appunto le Alpi veramente riempite di neve di ghiaccio grazie semplicemente un abbassamento che può essere considerato dell'ordine del mezzo grado rispetto al periodo precedente quindi eh, con una piccola forzante c'è stata questa fase di grossa avanzata dei ghiacciai alpini dopodiché dopo la fine appunto di questa, di questa fase eh, della piccola età glaciale, i ghiacciai hanno iniziato ad arretrare, le temperature hanno iniziato ad aumentare I ghiacciai fino ad oggi hanno perso più della metà della loro superficie rispetto al 1850. Quindi in un secolo e mezzo abbiamo perso addirittura in tanti settori, arriviamo al 70-80% della superficie che c'era all'apice della piccola età glaciale. In questo lavoro abbiamo eh, ricostruito l'estensione dei ghiacciai del gruppo del Disgrazia all'apice della piccola età glaciale, che è in questa immagine, per poi arrivare al 2007. Vedete che la variazione di superficie, in termini di superficie, arriva fino al 65%, quindi oltre la metà della superficie che avevamo all'apice della piccoletta glaciale. Più nel dettaglio, quello che vedete qua in primo piano è il ghiacciaio di preda Rosso, gli altri sono i ghiacciai del Ventina in alto a destra e del Disgrazia in alto a sinistra, possiamo vedere più nel dettaglio vedete che il cambiamento è stato veramente notevolissimo con anche una serie di piccoli ghiacciai come quelli più piccoli che vedete là sulla sinistra dell'immagine che sono già completamente scomparsi, sono scomparsi già nel Novecento mentre altri stanno scomparendo anno dopo anno anche negli ultimi anni. vediamo qualche immagine che sono eh, le rappresentazioni più evidenti di quello che sta succedendo in alta montagna, questo è il ghiacciaio dei forni nell'ortles cevedale, il secondo ghiacciaio più grande d'Italia, lo vediamo appunto nel 1860-70 in questa immagine e la differenza è veramente marcatissima al giorno d'oggi, le differenze più grandi che abbiamo ovviamente oltre ad aver perso due km e mezzo di ghiaccio e... Eh, almeno 200 metri di spessore di ghiaccio in questa posizione ovviamente vediamo anche la vegetazione che tende a ricolonizzare la valle abbandonata dal ghiacciaio oltre a, a 2A che ovviamente subito ha, ha messo la dighetta per portare via l'acqua in tempi molto molto rapidi
3: stagione estiva, che si è appena conclusa, non verrà ricordata solamente per il caldo anomalo e quasi tropicale che era caratterizzato per lunghi periodi, eh, anche le quote più alte, eh, ma anche per eh, le polemiche che hanno raggiunto i media mainstream e che hanno riguardato eh, il soccorso alpino. Mm. Quest'estate è stata caratterizzata da decine e decine di uscite inutili, chiamate alle squadre di soccorso che ricordiamo spesso mettono a repentaglio la loro sicurezza e la loro vita durante gli interventi, per banalità, per motivi futili, sono stanco, ho freddo, non ho l'attrezzatura, non so dove sto andando, eh, lungi da noi voler fare i bacchettoni, i moralisti, riteniamo che la montagna sia sinonimo di libertà e quindi non ci debbano essere barriere d'accesso per impedire a chiunque di poter goderne delle meraviglie. Crediamo che il fenomeno sia culturale, nella scorsa stagione di picchi di frequenza abbiamo fatto un ciclo di interventi, di pedagogia della montagna, dove si cercava di spiegare, di consigliare rispetto a quale fosse la modalità migliore di affrontare le varie situazioni in cui ci si può ritrovare in montagna. Ma non crediamo neanche che per andare in montagna basta avere eh, i soldi sufficienti per comprarsi la, il meglio dell'attrezzatura, se poi alla base non c'è appunto un approccio culturale corretto. E da questo punto di vista ci riferiamo innanzitutto al fatto che in montagna, come per altre, in molte altre situazioni della vita, non si debba mai andare oltre i propri limiti, si debba essere consci di cosa si può fare e di cosa non si può fare. In montagna non pensiamo che si debba sempre dimostrare di essere il numero uno, eh, non serve fare la gara a chi è più forte, a chi ce l'ha più lunga, a chi è più bravo in montagna bisogna anche saper rinunciare in montagna non si va per poi dover postare sul social di turno la propria impresa e dimostrare che ci si è arrivati anche laddove gli amici o i conoscenti non pensavano fosse possibile in montagna si va innanzitutto perché si accetta la paura eh, il pericolo è il fatto di sapere che la natura è immensamente più grande e più forte di noi e quindi eh, queste vicende di chi pensa che il soccorso alpino solo perché oggi esistono i cellulari, le chiamate di emergenza possibili quasi ovunque siano un po' come il taxi che a notte fonda si chiama quando si è perso l'ultimo, l'ultimo mezzo pubblico Ma non è così, il soccorso alpino serve per chi in montagna ha veramente bisogno, perché è in difficoltà, perché si fa male e non ci piace pensare da un lato che questa degenerazione del modo di andare in montagna possa causare o l'impossibilità di prestare poi soccorso a chi veramente necessita o peggio ancora che il soccorso alpino diventi un'attività ad esclusiva per pochi perché eh, i costi, che ci sono, eh, vengono poi scaricati su chi magari fa la chiamata anche in stato di necessità. Eh, speriamo di non vedere più eh, persone in, in ciabatte, sui ghiacciai o in infradito a 3.000 metri, ma non perché sia brutto, perché ripeto, bisogna richiamare uno spirito d'alpinismo accademico, ma semplicemente perché... L'incoscienza di pochi rischia di mettere a repentaglio la sicurezza di chi poi eh, in montagna ci va col giusto spirito, col giusto approccio e, e dicevamo, la, montagna, la, la natura è più forte di noi, può succedere a tutti di aver bisogno, ma facciamo che si abbia bisogno sul serio e non semplicemente per il vezzo di poter dire sono arrivato là, costi quel che costi.
0: Una sola segnalazione per questa settimana di montagna di picchi di frequenza, lo dico per motivi di tempo evidentemente non perché non ce ne siano, i fantasmi del Terminillo. È una gita di domani, sabato 14 ottobre, che apre la due giorni dedicata all'inaugurazione di cui abbiamo già detto del rifugio apeino a Poggio Catino. Per tutto il resto, picchi di frequenza la trovate tutto il resto della settimana con il suo archivio online, con i suoi podcast sul sito amonte.info, sulla pagina del social network blu o sull'account etabuzzo3 sul social network azzurro noi invece ci risentiamo venerdì prossimo come ogni venerdì alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di radio onda d'urto